0: m tv 하나님께서 우리신 말씀은 히브리서 9장 11절에서 17절 말씀 같이 보겠습니다. 그러나 그리스께서는 이미 이루어진 좋은 것들에 대지상으로 오르셨습니다. 그는 손으로 짓지 아니한 곧 피조물에 속하지 않은 더 크고 더 완전한 장막으로 들어가셨습니다. 그는 염소와 송아지의 피가 아닌 자신의 피로 단번에 지성투로 들어가셔서 영원한 구원을 완성하셨습니다. 만일 염소와 황소의 피와 암송아지의 죄를 뿌려 부정한 사람들을 거루가게 함으로 그 육체를 정결하게 한다면 하물며 영원하신 성령을 통해 금 없는 자신을 하나님께 드리신 그리스의 피가 더욱 우리의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 살아계신 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까? 그러므로 그리스도께서는 새 언약의 중보자이십니다. 그분은 첫 언약 아래서 저지른 죄들을 속량하라고 죽음으로서 영원한 유업을 얻기 위해 부름받은 사람들로 하여금 약속을 받게 하셨습니다. 유언이 있는 곳에는 그 유언한 사람의 죽음이 이런 유언은 죽음이 있어야 효력을 나타낼 수 있고 유언한 사람이 살아 있는 동안에는 아무 효력이 없기 때문입니다. 아멘. 오늘 본문을 가지고 새 언약의 은혜라는 제목으로 이재훈 담임 목사님께서 말씀을 증거해 주시겠습니다. 할렐루야.
1: 아, 오늘은 양지 온누리교회, 또 액치 29 비전 빌리지, 우리 선교사님들을 훈련하고 또 파송하는 귀한 기관, 또 우리 하목사님의 요소가 있는 귀한 공간에서 어, 전세계에 흩어진 우리 온늘의 가족들 또 cgntv로 함께 시청하고 계신 성교사님들 모든 성도님들과 함께 에, 이 새벽을 맞이하게 되었습니다 아, 다윗이 에, 동굴에서 나올 때 10편 57편에서 아, 내가 새벽을 깨우리로다 라고 고백했던 그 신앙의 에, 그 은혜가 우리 모두에게 임하기를 추건합니다 새벽을 깨울 수 있을까요? 새벽은 우리가 일어나면 언제나 우리보다 먼저 와있는 것이 새벽 아니겠습니까? 그러나 믿음 안에서는 하나님의 은혜 가운데서는 우리는 새벽을 깨울 수 있는 비파와 수구마 깰지어다 내 영혼아 깰지어다 그렇게 내 영혼을 깨우고 내 삶의 주변을 깨우고 또 새벽까지도 깨우는 그런 믿음의 놀라운 축복이 우리 가운데 예비되어 있는 줄로 믿습니다. 오늘은 어제에 이어서 이새 언약의 은혜에 대해서 조금 더 살펴보고자 합니다. 많은 분들이 성경을 읽지만 성경에 관한 오해를 가지고 성경을 읽습니다. 성경을 자먼집과 같이, 어디를 펴든 그한 구절 한 구절이 나에게 바로 곧바로 교훈을 주는 그런 잠언집의 그런 편집된 것으로 생각할 때가 많습니다. 물론 그런 잠언의 형태로 되어 있는 말씀들이 있죠. 예수님의 산상순도 한 구절 한 구절만 읽어도 그 의미가 우리에게 깊은 교훈을 주는 말씀이 있고 또 잠언 시편 뭐 그런 부분들이 있습니다만은 성경 전체적으로 보면 성경은 역사 책입니다. 성경은 역사입니다. 그래서 성경을 읽을 때 아침마다 아무데나 펴서 그렇게 나에게 주시는 말씀이 뭔가 그렇게 읽으려고 할 때는 큰 오류에 빠지게 되는 거죠. 그래서 어떤 분이 그런 식으로 성경을 읽는 분이 그런 책에서 그런 이야기를 읽은 적이 있습니다. 오늘은 하나님 나에게 뭐라고 말씀하시는가 갑자기 폈더니 그대로 살아야 되는데 유다가 가서 목을 맺니라그 말씀이 확 들어온 거죠. 하나님이 나한테 목매라 그러시는 건 아닐 텐데 다시 그래서 다시 폈더니 너도 가서 이와 같이 하라. 이건 아닐 텐데 그리고 3세번으로 다시 폈더니 내가 하고자 하는 일을 속히 하라. 이런 식으로 하나님 말씀을 보고 우리가 살아갈 수는 없는 거죠. 성경은 역사입니다. 흐름이 있습니다. 그리고 원인이 있고 결과가 있고 그 역사를 움직여 가시는 하나님의 말씀이 있습니다. 그 하나님께서 역사를 통해서 우리에게 주시는 그 놀라운 그 역사의 목적은 바로 구원입니다. 일반 세상에서 이루어지는 많은 그러한 일들을 다 기록한 책이 아니고 세속 역사와는 다른 관점, 다른 목적을 가지고 쓰여진 역사, 그것은 바로 구원 역사죠. 인간을 구원하시기 위해서 하나님께서 인간의 죄를 어떻게 해결하시고 은혜 베푸셨는가라고 하는 은혜 역사입니다. 이 하나님의 구원 역사를 움직이는 이 수레바퀴와 같이 그 역사의 그 동력이 되는 그 역사를 움직이는 동력이 되는 하나님의 말씀들이 바로 언약이라는 형태로 주어져 있는 것이죠. 이 성경의 구원 역사가 움직여가는 그 중요한 결정적인 순간들, 그 결정적인 순간들, 영 디파이닝 모먼트라고 하죠. 그 결정적인 순간들을 보면 하나님의 언약이 주어졌습니다. 아담 이래로 하나님께서 택하여 부르신 그리고 그 사람들에게 주신 말씀들을 보면 한결같이 하나님은 약속을 주셨습니다. 그런데 그 약속이 그 문화 속에서 주어질 때 언약이라는 형태로 고대 샘족의 문화 속에 담겨있는 언약 단순히 약속한 것을 쉽게 깨뜨릴수 있는 그런 약속이 아니라 자신의 생명을 내걸고 또 자신의 목숨과 그리고 피의 의식을 통해서 만일 그 약속이 깨어지면 죽음을 면치 못한다는 이 엄중한 이 엄숙한 이 언약을 통해서 하나님께서 하나님 당신의 생명을 내걸고 인간을 상대로 해서 맺으신 언약으로 인간과 역사를 함께 공유하셨다. 이것이 얼마나 놀라운 은혜입니까? 하늘에 그냥 계셔도 되시는 하나님이 스스로 존재하실 수 있는 하나님이 그 어떤 부족함도 어떤 필요도 존재하시지 않으시는 그 하나님이 인간을 창조하시고 타락한 인간 그 인간과 언약을 맺으심으로 그 인간을 구원하시고 그 인간을 회복시키셔서 인간과 더불어 친밀한 교제를 나누기를 원하시는 그 하나님의 놀라우신 은혜가 성경 역사에 나타나 있는 것입니다 하나님이 아담을 창조하셔서 창조의 목적을 선포하셨죠 땅에 충만하고 그리고 땅을 정복하고 만물을 다스릴 수 있는 권세를 주셨습니다만 아담과 하와가 타락함으로 그 하나님께서 맡기신 그 청직의 직의 직분을 잃어버렸습니다 그 이후로 아담 안에서 태어나는 자손들이 타락하게 되었죠 죄가 들어온 세상 하나님이 아무리 은혜로우신 분이라도 진리가 아닌 것은 죄를 하나님이 품으실 수는 없는 거죠 하나님의 은혜는 그 죄를 해결하고 합당한 진리 안에 있을 때 하나님은 그들을 품고 그들을 회복시킬 수가 있는 것이죠. 그래서 하나님이 심판하실 수밖에 없는 것입니다. 노아의 시대에 온 세상 사람들이 다 죄악으로 가녀가고 하나님이 그 땅을 심판하시게 되죠. 그러나 하나님은 은혜로우셔서 그 심판 가운데서 노아의 가족들을 남겨두셨죠. 하나님이 노아만 선택하시고 아무에게도 알리지 않은 것이 아니라 노아를 통해서 그 시대 사람들에게 그 노아의 가족을 통해서 아니, 애녹 그 노아의 4대 이전의 조상이었던 애녹 시대부터 심판을 예언하셨죠. 적어도 천년 이상의 기간을 통해서 장차 하나님께서 세상을 심판하실 것을 예언하셨지만 사람들은 듣지 않았죠. 결국 남은 노아의 가족들만 방주로 구원을 받았습니다 하나님이 이 땅을 심판하시되 하나님께서 주신 이 심판을 받아들이고 하나님의 말씀을 믿음으로 응답한 자들을 구원하셨어요 그래서 이 역사에 장기일장부터 나타난 노아의 홍수시대까지 나타난 역사를 보면 하나님이 창조하시고 인간은 타락하였고 그리고 하나님은 심판과 구원을 행하셨다는 라 하나의 역사의 사이클이 나타나죠 살아남은 노아의 후손들이 어땠습니까? 하나님은 노아를 통해서 새로운 언약을 주셨죠. 노아에게 주신 이 언약을 보면 은 마치 아담에게 주신 언약과 동일합니다. 창세기 9장에 보면 하나님께서 노아에게 새로운 인류의 조상이 된이 노아 모두가 다멸절당하고 살아남은 구원받은 이 노아를 통해서 새로운 역사를 시작하십니다. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 땅을 정복하고 땅에 충만하라. 아담에게 주셨던 그 명령을 동일하게 반복하시는 거예요. 새로운 인류가 시작된 것처럼 하나님은 노아와 언약을 맺으십니다. 그 언약을 우리는 무지개 언약이라고 부르기도 하죠. 그러면서 이 땅을 보존해 주실 것을 약속해 주셨어요. 하나님이 정하신 목적이 다 이루기까지 이 땅에 계절이 있고 그리고 심음과 거둠이 있는 그래서 지금 우리가 이 세상에 계절이 약간씩 지구 곳곳에 다르기도 하지만 지구상에 계절이 있고 우리가 보존되는 이 자연 파괴된 질서지만 이 자연 질서가 보존되는 것은 하나님께서 노아와 맺으신 언약을 지금도 지키고 계신 거예요. 하나님이 노아를 통해서 주신 언약을 지금도 지키고 계시기 때문에 이 세상의 만물의 질서가 보존되는 것입니다. 그것을 무지개를 통해서 하나님께서 무지개를 통해서 그 언약을 상징해 주셨죠. 노아의 후손들이 살아남아 새로운 인류가 시작이 됐지만 노아의 후손들을 보면 어떻게 됐습니까? 그들은 변화되지 않았습니다. 하나님이 은혜로 그들을 보존하셨지만 그리고 그 땅을 보존하시고 살아갈 수 있도록 새로운 명령을 주셨지만 그 노아의 후손들은 변화되지 않았어요. 노아의 후손들을 보면 또다시 그들은 범죄하고 그 결과 바벨탑을 쌓았죠. 바벨은 하나님을 대적하여 스스로 높아지려고 했던 인간의 욕망을 보여주는 것이죠 하나님은 그 땅을 또다시 심판하셔야만 했습니다 그런데 하나님께서 그 노아의 후손들을 바로 심판하지 않으신 것은 하나님이 노아와 이런 약속을 하셨기 때문이죠 다시는 물로 이 세상을 심판하지 않으실 거죠 무슨 심판이 남아있어요? 불의 심판이 남아있죠 물로 심판을 하지 않으시겠다 그랬으니 또 다른 재료가 불이 남아있다는 거예요 마지막에 이제 불의 심판이 요한계시록 남아있습니다만 그 사이에 하나님은 놀라운 구원의 역사를 보여주는 것이죠 노아의 후손들을 바로 심판하시는 것이 마땅한데 하나님께서는 아브라함이라는 사람을 택하십니다 그리고 그 아브라함에게 약속을 주십니다 언약을 주십니다 창세기 12장에 하나님께서 아브라함에 계신 언약을 보면 마치 아담을 새로 택하신 것처럼 그리고 노아를 택하셔서 새로운 시작을 하신 것처럼 새로운 시작을 하는 언약을 주십니다. 내가 너로 복의 근원이 되게 하겠다. 너의 후손을 창대하게 해서 복의 근원이 되게 하시겠다. 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이라. 이것은 새로운 명령이 아닙니다. 아담 한 사람을 통하여 세상의 모든 사람들을 통치하시는 하나님의 비전. 노아를 보존하셔서 노아를 통해 땅의 모든 사람들을 하나님의 백성으로 삼고 하셨던 하나님의 그 비전 그 비전이 아브라함을 통해서 계속 이어지고 있는 겁니다 아브라함을 통해 하나님은 새로운 일들을 계획하셨습니다 그런데 아담과 노아 시대와 다른 것은 노아 시대는 다 침판하시고 노아를 살려두시는 방법으로 하셨지만 아브라함 시대는 정반대로 하신 거예요 아브라함을 먼저 선택하심으로 아브라함의 후손 가운데 있지 않으면 나머지는 버림받는 선택과 유기의 방법을 사용하시는 거죠 땅의 모든 족속을 향하시지만 그러나 하나님의 복으로 들어오는 통로는 아브라함의 후손이 되어야 되는 거예요 하나님께서 아브라함을 택하셔서 그 언약대로 창대케 하셨어요 그 결과 하나님은 모세를 통해서 그 백성들을 이끌어내시야만 하는 애굽에서 그 민족을 창대케 하고 애굽에서 가난으로 인도하신 그 백성들에게 모세를 통해서 새로운 언약을 주셨어요. 모세, 모세에게 주신 언약은 사실 아브라함에게 주신 약속의 확장이라고 보시면 됩니다. 아브라함의 후손들이 한 민족과 국가로서 이제 체계를 갖춘 민족으로서 아브라함의 후손들에게 하나님께서 언약을 주시죠. 그게 모세를 통해서 주신 언약이에요. 아브라함과 모세를 통해서 민족이 된 이스라엘 백성들이 어떻게 했습니까? 선택을 받은 민족, 하나님의 백성으로 선택받고 그리고 특별한 은총을 받은 그 백성들이 하나님을 경외했습니까? 그렇지 않습니다. 그들에게는 하나님의 심판이 임했습니다. 그런데 그 심판은 온 우주적인, 전 세계적인 노아의 심판과 같지 않은 이스라엘 한 민족에게 주어진 심판이지만 그것은 동일한 원리로 주어진 심판이었어요. 하나님은 그 이스라엘 민족들을 심판하시는 가운데 구원을 행하십니다. 그 가운데서도 노아를 남겨두신 것처럼 남은 자를 남겨두세요. 뿐만 아니라 그 심판의 한복판에서 하나님께서 놀라운 새로운 언약을 주셨죠. 그시 어제 우리가 살펴본 대로 에레미야 31장 31절로 34절에 나온 하나님께서 이스라엘과 유다집에 세우실 새로운 언약. 그것은 하나님의 법을 그들 속에 주고 그들에게 새로운 마음을 주고 새 영을 부어주셔서 그들이 하나님의 심판의 백성이 아닌 하나님의 구원받은 백성으로 하나님을 순종하고 하나님을 섬기는 백성으로 변화시켜 주시는 그런 놀라운 변화의 약속을 주신 거예요. 그 백성들이 심판에 떨어져야 마땅할 그 현장에서 하나님은 새로운 비전을 선포하십니다. 홍수 심판 때노아를 살려두신 것처럼 바벨탑의 저주 가운데 있었던 그 가운데 아브라함을 택하신 것처럼 하나님은 이스라엘의 그 심판 가운데 있는 그들에게 하나님의 새로운 약속을 발표하신 것입니다. 그리고 그새 언약의 주인공으로 예수 그리스도께서 오신 것입니다. 하나님께서 이 역사 가운데, 성경의 역사 가운데 택하신 사람들은 단지 그 사람이 어떤 위대함 때문에 그 사람에게 우리가 어떤 본받음 때문에 있는 요소들도 있지만 더 중요한 것은 하나님이 택하신 사람들은 모두가 다 하나님께서 언약을 주신 사람들이라는 거예요. 그리고 그 사람들의 공통점은 하나님께서 그 시대에 중보자로 하나님이 부르셨다는 거예요. 그 언약의 중보자로 불렀다는 거예요. 어떤 사람은 선지자로서 그 언약의 중보자가 됐습니다. 어떤 사람은 제사장으로서 그 언약의 중보자가 됐어요. 다윗은 왕으로서 그 언약의 중보자가 된 거예요. 중보자란 무엇일까요? 중보자란? 이 양측이 관계가 끊어졌을 때, 도저히 양측이 서로 대화도 안 되고 관계가 완전히 단절되었을 때 중간에서 양쪽을 다 잘하는 사람이 서로 화해시키는 역할을 하는 사람이 중보자죠. 이쪽 편의 의견을 이쪽 편에 전달하고 이쪽 편의 의견을 다른 편에 전달해서 서로가 통하게 만들어주는 것이 중보자입니다. 이 중보자와 비슷한 단어가 있는데 중계가 있어요, 중계. 중계는 어떤 거냐면 양쪽을 똑같은 역할을 하는데 그것을 통해서 이익을 얻는 사람은 중계고 양쪽을 연결시키면서 자기가 희생함으로써 양쪽을 연결시키는 역할은 중보자입니다. 중계와 중보는 다릅니다. 이 세상에 모든 사람들은 서로 양쪽을 화해시키는 것처럼 하면서 연결시키는 것처럼 하면서 이득을 취하는 사람들로 가득합니다 이 세상은 전부 중개자들로 가득 채요 그러나 중보자는 뭡니까? 자신을 희생함으로써 양측을 화해시키고 화목하게 하고 하나되게 하고 서로 통화하게 하는 역할을 하는 것이 바로 중보자입니다 하나님께서 노아를 하나님과 인간 사이의 중보자로 택하셨죠. 하나님의 심판의 계시를 증거하는 애녹과 그 후손들 노아의 시대에 이르기까지 이 유다서에 보면은 유다가 아, 그 애녹이 선지자 역할을 했다 그랬어요. 선지자였어요. 산송아에 도 보면 옛날 선지 애녹 같이 그렇게 나오잖아요. 선지자의 역할을 하나님을 대신해서 인간편에 하나님의 뜻을 전달함으로 하나님께로 돌아오게 화목하게 하는 역할을 했던 사람들이에요. 노아도 선지자 역할을 했던 사람. 어떻의 아브라함도 선지자 역할을 했던 사람. 아브라함을 통해서 하나님께로 나오게 하는 것이죠. 모세도 선지자 역할을 했던 사람이에요. 그래서 예수님을 모세와 비교하면 모세와 같은 선지자가 나올 것이다. 그런 이언이 나오잖아요. 다윗은 왕으로서 그 중보자의 역할을 하러 세상에 오신 거예요. 하나님께서 이 많은 그 역사에서 이 언약의 중보자들을 택하심으로써 언약을 주셨지만 그 언약의 목적은 변하지 않습니다 놀라운 것은 각시대 사람들이 받았던 노아, 아브라함 그리고 모세, 다윗 이런 사람들이 각기 다른 시대의 하나님으로부터 언약을 받고 쓰임을 받았지만 그 목적은 동일합니다 왜 그럴까요? 그들과 언약을 맺으신 하나님이 동일하신 분이기 때문에 그 목표는 뭐냐면 나는 저희는 나의 하나, 나의 백성이 되고 그리고 나는 저희의 하나님이 되리라 이 말씀이에요 아브라함에게 주신 약속 한번 볼까요? 성경 몇 구절만 한번 같이 읽어보겠습니다 장세기 17장 8절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보실까요? 장세기 아브라함에게 주신 언약 가운데 있는 목적이 나와 있는 말씀입니다 같이 읽어볼까요? 시작 내가 지금 나그네로 있는 이 가난 온 땅을 내가 너와 내 자손에게 주어 영원한 소유물이 되게 하고 나는 그들이 하나님이 될 것이다 이 단어가 아주 중요해요 앞으로 여러분 성경을 읽으면서 나는 그들이 하나님이 될 것이다 그들은 나의 백성이 될 것이다 그그 구절이 나오면 밑줄을 쳐놓으면서 여러분 기억하시길 바랍니다 아브라함에게 하나님이 주신 목적은 그리고 가난 땅을 주셔서 그들에게 자손을 창대케 하신 것은 그들이 나의 백성이 되게 하시고 그리고 하나님이 그들의 하나님이 되게 하시기 위합니다. 또 어제 말씀 함께 살펴봤던 말씀 예를 들면 31장 33절의 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 여와의 말이다. 이것이 내가 그날들 후에 이스라엘 집과 맺을 언약이다 내가 내 율법을 그들의 생각 속에 주고 그들의 마음에 기록할 것이다. 그리하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다 또또 다른 말씀 에스겔서에 나타난 세원약의 말씀입니다 36장 27절 28절 같이 읽습니다 시작 그리고 내가 내 성령을 너희 안에 주어서 너희로 하여금 내 법령을 따르며 내 규례를 지키고 행하게 만들 것이다 그리고 너희는 내가 너희 조상들에게 준그 땅에서 살게 될 것이다 그러면 너희는 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 될 것이다 계속해서 반복해서 나오죠 마지막에 하나님께서 이루실 구원이 완성될 새하늘과 새 땅의 모습을 요한계시록 21장 3절에서 이렇게 묘사하고 있습니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그리고 나는 보좌에서 큰 음성이 말씀하시는 것을 들었습니다 보하라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으니 그분께서 그들과 함께 구하실 것이다 그들은 그분의 백성이 되고 하나님께서 신이 그들과 함께 계실 것이다 어린 양으로 구속받은 그 백성들은 하나님의 백성이 되고 하나님이 그들이 하나님이 되려 너무나 단순한 말씀 같죠? 그러 하나님이 언약을 통해 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 우리를 구속하신 목적이 무엇입니까? 우리가 하나님의 백성이 되고 하나님이 우리의 하나님이 되시는 거예요 최고의 은혜는 뭡니까? 하나님이 나의 하나님이 되시는 거예요 그리고 내가 하나님의 백성이 되는 것입니다 이스라엘 백성들을 이끌어, 가난해서 이끌어 내시고 나서, 주제곱기 19장 4절를 이렇게 말씀하셨죠. 온 세상이 다 내게 속하였으나, 너희는 특별히 내게 속한 나의 소유된 백성이다. 거룩한 나라요. 하나님께 특별히 속해진 백성. 하나님은 우리 하나님이 되기를 원하십니다. 그리고 우리는 그분의 백성이 되는 것입니다. 하나님께서 은혜 베푸셔서 우리 하나님이 되기를 원하시는 거예요. 그런데 하나님이 우리 하나님이 되고 우리가 그분의 백성이 되는 데는 장애물이 있는 것입니다. 하나님과 우리 사이가 단절이 되어 있는 거죠. 하나님이 은혜로 우리를 품으시려고 해도 우리 안에 있는 진리가 아닌 죄와 거짓과 불이 때문에 하나님이 우리 하나님이 되실 수가 없는 거예요. 왜? 우리 안에 있는 죄 때문에 관계가 끊어져 있는 기 거예요. 하나님이 우리 말씀하셔도 들을 수가 없고 우리가 하나님 앞에 가까이 나가려도 우리는 두려워서 가까이 나갈 수가 없는 거예요. 그래서 이 신명계 5장에 보면 이스라엘 백성들이 그 하나님께서 불로 임하시니까 두려워서 모세를, 모세를 떠미듯이 우리는 두려워서 죽기 싫으니 당신이 우리의 중보자가 되어서 하나님 뭐라고 말씀하니 듣고 우리에게 전해달라. 그렇게 중보자로 백성들이 세워지는 것을 볼 수가 있어요. 감히 하나님 앞에 나갈 수 없는 우리는 중보자가 필요한 거예요 하나님과 인간 사이에 중보자가 필요한 것입니다 하나님 편에서 인간에게 하나님의 뜻을 전달하고 인간을 대신해서 하나님 앞에 나아가 인간을 변호할 중보자가 필요한 거예요 놀랍게도 하나님은 하나님의 아들 예수 그리스도를 세상에 보내셔서 하나님과 우리 사이의 중보자로 예수 그리스도를 세우신 것입니다 그것이 은혜입니다 관계가 완전히 단절된 상태에서 누군가 중보의 역할을 하는 사람이 나타나면 얼마나 큰 은혜입니까? 하나님과 우리 사이에 끊어진 관계를 연결시켜주기 위해서 하나님께서 우리에게 중보자로 보내신 분이 바로 예수 그리스도세요. 다리의 역할을 해주시고 하나님과 우리 사이를 연결시켜주고 화목시켜주고 화해시켜주시는 역할로 예수님이 우리에게 오신 것입니다. 오늘 본문 15절의 말씀을 보십시오. 예수님 우리에게 중보자가 되신다고 말씀합니다 15절의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다 시작 그러므로 그리스도께서는 새 언약의 중보자십니다 그분은 첫 언약 아래서 저지른 죄들을 대속하려고 죽으심으로써 영원한 유업을 얻기 위해 부름받은 사람들로 하여금 약속을 받게 하셨습니다 그리스도께서는 새 언약의 중보자이십니다 아브라함과 모세, 다윗, 이러한 사람들은 때로 선지장으로, 선지자로, 제사장으로, 왕으로, 중보자로 부름을 받았지만 그들의 중보로는 안 되는 것입니다. 왜일까요? 하나님의 계시를 받고 때로 인간에게 그 뜻을 전하지만 왜곡되어 전달되는 때도 있어요. 모세가 하나님께서 물을 주라 그랬는데 이 모세는 혈규를 부려서 바위로 두번 치면서 하나님의 마음을 왜곡했죠. 중보자의 역할을 감당하지 못한 거예요 그래서 너는 가나안 땅에 들어갈 수 없다 왜? 중보를 못했기 때문이에요 제대로 못했기 때문이에요 어떤 때는 백성들을 대신해서 하나님 앞에 기도함으로써 중보 기도를 함으로써 내가 하나님 나를 버릴지라도 내가 끊어질지라도 이 백성을 구원해달라고 그렇게 참된 중보자의 마음으로 나가서 하나님의 마음을 움직이는 때도 있었지만 그러나 모세 자신도 중보자가 필요한 존재이기에 온전한 중보자가 될수 없었던 겁니다. 다윗도 마찬가지입니다. 하나님의 마음에 합한 다윗이었지만 그도 역시 죄인이었기에 하나님의 온전한 중보자로 쓰임받을 수가 없었던 것입니다. 사람은 죄에 빠진 인간은 중보자가 될수 없었기에 죄 없는 하나님의 아들이신 그리스도께서 우리의 중보자가 되신 것입니다. 그래서 예수님은 이 선지자와 제사장과 왕이 삼중직분을 다 수행하시는 중보자로 우리에게 오신 거예요. 다윗의 후손으로 그분은 참된 왕의 통치자로 우리를 중보하십니다. 모세보다 더 나은 선지자로 모세보다 더 나은 제사장으로 그분은 우리의 중보자가 되십니다. 그래서 히브리서에서는 새 언약을 이렇게 표현하죠. 더 나은 언약이다. 더 좋은 언약이다. 옛 언약이 문제가 있어서가 아니라 그것, 왜새 언약이 더 좋은 언약입니까? 그것은 중보자가 온전하신 분이기 때문이에요. 중보자가 예수 그리스도이기 때문에 이 언약은 반드시 효과 있게 나타나는 더 좋은 언약, 더 나은 언약이실 수 있는 겁니다. 예수님은 하나님을 대신하여 인간에게 하나님의 마음을 전하고 또 백성을 대신해서 그 하나님께로 나아가 우리를 중보하시는 중보자로 하나님과 인간 사이를 연결시키는 그런데 문제는 하나님을 대신하여 인간에게 하나님의 사랑을 증거할 때또 백성을 대신하여 하나님께로 나아갈 때는 반드시 해결된 문제가 있습니다 그게 죄죠 허물이죠 하나님과 인간 사이를 가로막은 그 죄의 문제를 해결하지 않고는 중보가 이루어지지 않는 것입니다 참된 중보자는 희생이 필요한 겁니다. 이 세상의 중계는 다 양쪽을 이용해서 자신의 이득을 취하는 자들이지만 진정한 중보자는 자신을 희생함으로 하나님과 인간 사이를 연결시키는 화해의 다리가 되고 그리고 화목의 제물이 되고 중보의 희생이 되는 거예요. 예수님은 대제사장으로이 세상의 임명을 받으셨지만 그것은 종교적 의식으로 단지 겉모습만 수행하는 그런 제사장이 아니라 대속제물로서 자신을 희생하는 중보자로 오신 것입니다 오늘 본문 15절에 보면 이렇게 되어 있죠 그분은 첫 언약 아래서 저지는 죄들을 대속하려고 죽으심으로써 이 말이 무슨 뜻입니까 예수님이 이 세상에 오신 것은 첫번 언약 이전에 모든 언약이 주어지는 저주가 있는 겁니다 모세율법에 하나님의 언약에 합당하지 않았을 때 주어지는 모든 죄에 대한 심판 죄에 대한 하나님의 저주 죄에 대한 하나님의 진노를 예수님께서 이첫 언약의 중보자가 되심으로 새 언약의 중보자가 되심으로 그 언약의 저주를 다담당하신 거예요 예수님 왜 언약의 중보자가 온전히 되실 수 있습니까 하나님의 언약 앞에서 우리가 담당해야 될 모든 하나님의 진노와 저주를 예수님이 담당하시는 겁니다. 예수님의 십자가에서 그 몸이 찢어지셨습니까? 우리가 어제 잠시 살펴보았듯이 하나님이 아브라함에게 을그 약속을 주실 때그고대군동의 의식이 있었다그랬죠 동물을 둘로 쪼개고 그 쪼개진 피 흘리는 동물 사이로 양측이 지나가는 의식 만일 언약을 어길 경우에는 이렇게 찢어지는 죽임을 당할 것이라는 그 언약의 저주를 예수님이 십자가에서 찍기심으로그 언약의 저주를 담당하시는 거예요. 예수님이 받으신 그 잔은 저주의 잔, 죽음의 잔, 진노의 잔이었던 겁니다. 중보자로서 하나님 인간을 용서하실 수 있는 하나님 인간에게 은혜를 베푸실 수 있도록 중보자가 되시기 위해서 희생하신 것입니다. 그러므로 우리 인간을 대신하여 하나님 앞에 나갈 때는 하나님 앞에 우리를 변하는 거죠. 나의 이 중보의 희생을 근거해서 이들을 용서하소서 나의 중보의 재물이 된 것을 근거로 해서 이들에게 은혜를 베풀어 주소서 이들을 용서해 주시옵소서 하나님을 대신해서는 인간들에게 이렇게 말합니다. 하나님께서 이렇게 희생하셨으니 너희는 이 하나님의 은혜를 받아들여라. 이 하나님의 용서를 받아들여라. 너희는 이새 언약 안에 은혜 안에 초청된 자들이다 예수님은 이렇게 새 언약의 중보자가 되어주신 것입니다 사실 예수님이 이런 첫 언약의 중보의 희생자가 되신다는 이 대속 제물이 되신다는 것은 이미 구약에서부터 여러 번의 그림자를 통해 예표를 통해 사건을 통해 우리에게 미리 암시해 주셨어요 여러분, 옛 언약 안 돼서 수없이 들여지는 제사를 통해 백성들이 용서받았습니까? 용서받았어요. 그런데 사실은 동물의 피 때문에 용서받은 게 아닙니다. 사실은 장차 대속의 희생재물이 되실 예수 그리스도를 내다보는 믿음. 하나님께서 장차 중보자의 희생물이 되실 예수 그리스도를 내다보시면서 용서하신 것이지 동물의 피에 효력이 있어서 용서하신 게 아닙니다. 사실. 하나님의 마음속에는 이미 새 언약의 중보자로 희생당하실 예수 그리스도를 내다보신 거예요. 그래서 용서하신 거예요. 구약 성경 전체에 사실은 이 대속의 희생이 되신 새 언약의 중보자 같은 예수님을 미리 보여주는 그림이 얼마나 많은지 모릅니다. 창세기 3장에 뭐 아담과 하와가 타락했을 때 하나님으로부터 숨었을 때 하나님께서 그들의 무화과나무로 입힌 옷을 벗기고 가죽옷을 입히죠 가죽옷이라는 게 뭐예요? 희생이라는 거죠 가죽이 생겨나려면 희생 그냥 질기니까 영구적이니까 가죽을 입혀주신 게 아니에요 나뭇잎으로 된 옷은 금방 떨어지고 가죽옷은 튼튼하니까 하나님이 튼튼한 거 그런 의미가 아니라 한 가죽이 생겨났다는 것은 한 생물이 희생됐다는 거예요 희생의 재물이 있어야 너희 죄가 덮어진다는 걸 암시하시는 거예요 장세기 22장에 하나님께서 그 아브라함에게 이삭을 바치라 그러죠. 왜 하나님께서 뜬금없이 아들을 바치라 그럴까요? 놀라운 것은 아브라함이 순종했다는 거죠. 그래서 아브라함이 이삭을 내리치려고 할 때, 아브라함아, 아브라함아, 내게, 내가 나를 순종하는 줄 알았으니, 이제, 중지하, 그만하여라고 말죠 우리는 대부분 거기서 이 장면을 끝내버려요. 그러나 그 장면에서 가장 중요한 것은, 클라이막스는 아브라함이 이삭을 내리친 걸 중단하는 게 아닙니다. 그리고 영국을 끝내는건 성경을 진짜 잘못 본 거예요. 더 중요한 것은 그 다음에 일어난 사건입니다. 그 다음에 일어난 사건은 뭡니까? 그 이삭을 대신하는 어린 양이 수풀에 걸려 있어서 이삭을 대신하여 그 양으로 제사를 뒤져지는 거예요. 그러니까 이삭은 죽은 겁니까? 안 죽은 겁니까? 죽은 겁니다. 하나님으로 볼 때는. 그 제사는 중지된 게 아니라 완성된 겁니다. 단 재물이 바뀌었을 뿐이에요. 약속의 자녀인 이삭을 대신하여 어린 양이 희생당함으로 하나님이 요구하시는 제사가 완성된 겁니다. 그것은 이스라엘 백성들이 출애굽할때 하나님이 말씀하신 대로 어린 양의 피를 좌우인방과 물솔지에 바르면 모든 장자가 죽임을 당하지 않고 그 피를 보고 넘어가시는 유월하심으로써 그 양의 피가 대신하는 장자를 구속하시는 장면에서 나타나요 성경 전체에 하나님께서 장차 오실 세원약의 중보자의 대속을 통해 희생을 통해서 하나님이 우리를 은혜 베풀어 주시고 무조건적인 용서를 베풀어 주시고 우리가 아무리 부족하고 연약해도 우리에게 은혜 베풀어 주신 은혜가 우리에게 베풀어 주신다는 것은 새원약의 중보자가 되신 예수 그리스도께서 오셨기 때문입니다 이새원약의 은혜가 오늘 본문에는 두 가지로 나타나 있어요 첫 번째는 오늘 본문 9절과 14절에 나와 있습니다 우리 같이 한번 읽어보실까요? 9절과 14절 이어서 읽겠습니다 시작! 히브리서 9장 9절 이 장막은 현 세대를 위한 비유입니다. 이에 따라 들여진 예물과 재물은 제사하는 사람의 양심을 온전히 할수 없습니다. 옛 언약 안에서는 양심을 온전히 할수 없었어요. 14절의 말씀이 있습니다. 시작! (목소리) 하물며 영원하신 성령을 통해 흠없는 자신을 하나님께 드리신 그리스도의 피가 더욱 우리의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 해 살아계신 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까? 옛 언약 안에서 이루어질 수 없었던 그 은혜가 새언약에서 주어진 것이 뭡니까? 그리스도의 대속의 재물을 통해 희생을 통해 우리의 양심이 온전히 살아나는 겁니다. 우리의 양심이 살아났다는 것은 이제 스스로 자발적으로 하나님을 사랑하고 하나님을 섬기고 하나님을 경외하고 하나님께 복종하는 백성으로 변화되었다는 거예요. 에스겔서에 보면은 이 새언약의 은혜를 이렇게 표현합니다. 죄를 범치 말라, 죄를 범치 말라 그렇게 말할 필요가 없다. 왜? 이제는 그들이 스스로 자신의 죄를 밉게 보기 때문이다. 어제 말씀드린 대로 너희들은 여와를 호 알아야 된다, 알아야 된다 말하지 않고 이미 알고 있는 것이다. 해야 한다가 아니라 되어지는 것이다. 왜? 양심이 회복됐기 때문이다. 양심의 기능이 살아나지 않은 상태에서는 아무리 법으로 해야 한다, 해야 된다 그래도 해야 하는 것 같지만 실상은 근본적인 변화가 일어나지 않는 것은 사람의 속사람, 이 양심이 망가져 있기 때문이에요. 그런데 예수 그리스도의 보혈의 능력이 임했을 때, 십자가의 은총, 성령의 은총이 임했을 때, 새 마음과 새 영을 부어주실 때는 양심이 살아나는 거예요. 양심이 정결케 되는 겁니다. 예전에 순종했을 때는 벌받을까 봐 무서워서 순종했어요. 근데 이 순종의 동기가 바뀌는 겁니다 이제는 벌받을까 봐 무서워서 순종하는 순종이 아니라 하나님을 사랑하기 때문에 순종하는 순종으로 바뀐 거예요 순종의 동기가 바뀌었어요 또 순종할 수 있는 힘이 바뀝니다 예전에는 아무리 하려고 해도 그 힘이 나지 않았습니다 육신의 본성으로는 순종의 한계가 있습니다 그런데 이제는 하나님의 은혜와 성령의 임재하심으로 이제는 온전히 순종할 수 있는 순종이 되는 겁니다 죽기까지 순종할 수 있게 된 것입니다. 순종의 힘이 달랐어요. 받으시는 하나님 편에서도 예전에는 온전하지 못한 순종은 순종이 아니고 죄에 따른 심판밖에 있지 않았어요. 그러나 우리의 순종이 불안전할지라도 온전히 순종하신 그리스도의 순종으로 우리를 보충해 주시는 거예요. 불안전한 순종일제로 하나님이 받으시는 거예요. 단 우리가 예수 그리스도 안에서 그분을 의지할 때는 내 공로 없으나 예수 그리스도의 공로를 의지하며 나아갑니다. 그렇게 조합해 나갈 때 우리의 불완전한 순종도 하나님이 받으실 수 있는 것은 바로 예수 그리스도의 세원약의 중보 때문인 것입니다. 이제 우리는 벌 받을까 봐 무서워서 순종하는 자들이 아니라 양심이 살아나 양심이 청결케 되어 하나님을 사랑하기에 하나님을 더욱 힘써 섬기는 그런 순종의 사람들로 변화된 것입니다 두 번째 세연약의 은혜가 오늘 말씀에 16절, 17절에 나타나 있습니다 16절, 17절 우리 같이 한 목소리를 읽어볼까요? 시작 유언이 있는 곳에는 그 유언한 사람의 죽음이 있어야 합니다 이는 유언은 죽음이 있어야 효력을 나타낼 수 있고 유언한 사람이 있는 살아있는 동안에는 아무 효력이 없기 때문이다 이 말씀을 왜 합니까? 새 언약의 중보자로서 우리를 대신하여 십자가에 죽으신 예수님의 죽음이 우리에게 어떤 축복을 가져다 오냐면 새 언약의 모든 축복들을 우리에게 유업으로 주신다는 거예요. 유언이 되었다는 거예요. 새 언약이 우리에게 유언이 되었다는 거예요. 근데 유언은 뭡니까? 유언한 사람이 죽음과 동시에 효력을 발생하죠. 새 언약의 모든 효과는 예수님의 죽음을 통해서 우리에게 효과를 발휘하는 유언처럼 됐다는 거예요. 그래서 우리가 성경을 올드 테스트먼트, 뉴 테스트먼트 그러죠. 테스트먼트 사실 유언이라는 성격이 강한 거잖아요. 우리에게 새언약의 모든 축복이 유언이 된 거예요. 예수님의 그 유언의 효력은 어디, 어디에 나타납니까? 우리에게 이새언약의 모든 축복을 약속하신 거예요. 우리는 하나님의 자녀임과 동시에 하나님의 상속자가 된 것입니다. 하나님의 상속자가 된 거예요. 에베소 1장 18절에서는 우리에게 예비된 이유업에 얼마나 영광스러운지를 우리가 알게 되기를 원한다고 말씀하십니다. 베드로전서 1장 4절에서는 여러분을 위해 하늘에 쌓아둔 썩지 않고 더러워지지 않고 쇠하지 않는 유업을 얻게 하셨다. 여러분 우리는 엄청난 유산이 약속되어 있어요. 믿으십니까? 이 세상에 유산 없다고 슬퍼하지 마십시오. 비교할 수 없는 영광스러운 유산이 우리에게 약속되어 있어요. 예수님이 유언하셨어요. 예수님이 세원약의 모든 축복을 그분의 죽음과 동시에 우리에게 유언으로 주어진 것입니다. 그 유언장이 성경의 신약이에요. 그 유언장을 보면 우리에게 약속된 이 엄청난 유산이 뭔지를 여러분 우리에게 확인시켜 주시는 것입니다. 여러분이 세상의 유산과로 싸우지 않게 되기를 축원합니다 세상의 유산은 세상에 묻어두고 우리에게 약속된 영원한 유산 영원한 유업을 바라보면 세원약의 백성으로 우리가 승리하며 살아갈 수 있게 되기를 추원합니다 우리는 영광스러운 유산을 선물로 약속받은 사람들입니다. 이것이 세원약의 은혜입니다. 예수님이 세원약의 중보자가 되심으로 우리는 이 놀라운 축복을 받았어요. 이 세원약의 은혜로 이 2014년도를 은혜와 진리로 승리하며 살아가는 우리 모든 성도들 다될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다